0: la finalité, comme on a dit, ça dépend de beaucoup de facteurs, dont tout un nombre sur lequel on n'a pas de contrôle. Et, et je pense que ça, que ce soit en recherche, que ce soit en sport, que ce soit en importe, en parentalité, si on s'attache uniquement à la finalité, je pense qu'on est voué à être déçu. Et surtout, la finalité, ça peut être une fraction de seconde, alors que le processus, c'est, c'est toute notre vie.
1: Bonjour et bienvenue sur Challengers, je m'appelle Nicolas et aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir avec moi Quentin Galea, chercheur senior et chargé de cours à Enterprise for Society. Dans cet épisode, nous allons discuter de tout ce qui peut améliorer notre euh, carrière et parcours euh, euh, sportif et, euh, et je te laisse Quentin euh, t'introduire en, en quelques mots.
0: Merci pour la, l'invitation Nicolas, très content d'être là et de parler de sport, de recherche et de, de chiffres, de statistiques aussi. Euh, alors voilà, je m'appelle Quentin Galéa, j'ai fini mon doctorat il y a deux ans en économie, mais je me suis vraiment spécialisé euh, dans les statistiques, l'économétrie, et principalement mon ma passion, mon obsession et mon expertise, c'est l'étude de la causalité. Il y a quelque chose qui est, qui est absolument central, parce qu'en fait, toutes les questions qu'on se pose en général euh, impliquent un lien causal, ou on, on pense qu'il y a un lien causal, ou du moins on l'espère. Ça peut être, euh, on décide d'aller au fitness ce soir pour gagner en force et parce qu'on pense justement qu'il y aura un lien de cause à effet. On se dit, je vais arrêter de faire euh, un effort ou je vais faire une pause de sport de une semaine parce que on est trop entraîné. Bah, c'est parce qu'on pense qu'il va y avoir cette conséquence qu'on va reprendre de, ner- de l'énergie et qu'on va être meilleur. Et, et, et ça, peut, ça touche tous les aspects de notre vie. Ça peut être personnel pour sportif comme là. Ça peut être des grandes questions, comme est-ce qu'il faut, ou quel est l'impact d'arrêter de vendre des voitures à essence en 2035 en Europe sur la pollution Est-ce que ça aura un impact positif ou, ou non, finalement Donc tout ça, c'est vraiment toujours euh, cause, conséquence. Et en fait, il s'avère que c'est extrêmement dur à démontrer la causalité, pour différentes raisons qu'on pourra euh, élaborer ou, ou clarifier dans un instant. Et, et de ce fait, en fait, il y a beaucoup de décisions qui sont prises, qui sont fausses, parce qu'on n'a pas su proprement mesurer la causalité ou attribuer qu'est-ce que c'était la, la cause à une certaine conséquence. Et ça amène vraiment beaucoup de, de, ça implique beaucoup de coûts, que ce soit pour la société, mais aussi personnellement. Et du coup, je me suis passionné pour ce champ, notamment je fais de la recherche. Mais au-delà de ça, ma spécificité, c'est que j'ai vraiment créé quelque chose que j'ai appelé de causal mindset, qui est l'esprit causal, on pourrait le traduire. Et en fait, j'ai pris tous les outils que j'ai appris, qui sont des outils mathématiques fondamentalement, et, et simplement, je les utilise pour les transmettre de manière non technique comme outils d'esprit critique. Et ça permet d'utiliser ces outils, en fait, ce que j'utilise moi, que mes collègues utilisent quand ils voient des séminaires de recherche pour challenger la recherche des autres, qu'on utilise quand on cherche la recherche scientifique, mais ça les met à disposition à, à toute la population, n'importe qui qui est, qui est volontaire de vouloir les apprendre, sans passer par 10 ans de mathématiques. Évidemment, on ne peut pas faire la même chose, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec le même niveau d'expertise sans passer par les mathématiques. On enfin, tout
1: faire, mais cette partie-là, oui, et puis ça, je me réjouis de, de discuter avec toi. Moi aussi, parce que quand, quand j'ai vraiment compris un peu de, de causal mindset et cet aspect de pouvoir apprendre euh, le, le, le mindset sans avoir comme tu dis dix ans d'expérience en, en maths et puis de, d'avoir juste de la logique et de bien comprendre les exemples et ben et ben c'est ça en fait un outil qui est applicable et euh, et, et tu as mentionné euh, l'exemple des, des voitures et de la pollution et ça peut être pour euh, pour le sport ça peut être pour 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 n'importe quoi et et, et je me demande aussi comment est-ce que euh, cette, cet intérêt t'est t'es venu est-ce qu'il est venu jeune ou pas et, parce que, étonné qu'il est applicable pour beaucoup de différentes choses, je pense que ça a pu être une, une passion qui a grandi très vite en, en toi, non cette, euh, cette, cette, cette passion pour la, pour la causalité.
0: Oui, ouais, alors n'importe qui, qui qui me connaît personnellement ou qui m'a eu en cours voit que c'est, c'est vraiment quelque chose qui me transcende, qui me déplace, qui me dépasse complètement euh, pour être toute la fenêtre, qui m'obsède, donc je pense absolument tout le temps, qui m'enthousiasme et euh, et en fait, je pense que c'est, ça date de toujours. Je pense que j'ai toujours eu un intérêt pour euh, comprendre les choses, pour la recherche, pour la science, depuis tout petit. Je lisais des, avec mon grand frère, on lisait des, des des encyclopédies, alors que enfin, vraiment depuis très très jeune, on s'intéressait à essayer de comprendre comment fonctionnent les choses. Enfin, et, et j'ai vraiment des souvenirs jeunes de, de professeurs euh, plus tard, des souvenirs très vifs quand j'étais en CFC avant d'aller à l'université, donc en apprentissage. Euh, qui parlait de marketing, puis qui disait, voilà, si on fait cette campagne, si on fait ça, ça augmente les ventes, ça va faire tel impact. Et à chaque fois, je me rappelais que ça, ça m'obsédait de me dire, mais comment est-ce qu'ils sont sûrs En fait, il y avait quelque chose dans ma tête qui me disait, je n'arrive pas à le croire, c'est trop compliqué le monde et le comportement humain, J'arrive n'arrive pas à croire qu'on puisse attribuer ça à juste cette cause. C'est comment est-ce qu'on peut être sûr que c'est ça et comment on peut vraiment attribuer Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens, la plupart des gens ont ce sens. Ils entendent quelque chose et se disent, il y a quelque chose qui est fiché, il y a quelque chose où je suis pas sûr, mais ils savent pas trop mettre le doigt dessus ou comment le prendre. Et en fait, de nouveau, de Causal Mindset et cette approche permet vraiment de structurer ça, d'y voir très clair, de décomposer et de se dire, ok, c'est là qu'il doit y avoir potentiellement un problème et on peut, avec ces outils, essayer de décortiquer pour voir s'il y a un problème ou pas. Et euh, donc voilà, pour répondre à ta question, ouais, ça fait, je, je pense que ça fait vraiment toujours que j'ai toujours un, un esprit d'enfant. Euh, maintenant, j'ai deux filles qui ont deux ans et 4 ans et demi. Et, et en fait, j'ai le même esprit où elles vont me demander pourquoi, 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 pourquoi la chaîne pendant 10 fois de suite. Et je vais être euh, mm. enthousiaste d'essayer de répondre jusqu'à ce qu'on touche plus ou moins le fond, pour autant qu'il y a un fond. Mais en tout cas, je vais me dire « ah, bah, parce que c'est comme ça ». Et je continue de découvrir des choses parce qu'elles me demandent pourquoi avec elles et en fait j'ai, j'ai cette éternelle curiosité et je pense que c'est ça qui est lié parce que le, fond, le fondement de, de ce qu'on appelle l'inférence causale c'est de répondre aux questions pourquoi, why il y a un des livres les plus connus dans l'inférence causale qui s'appelle The Book of Why c'est exactement ça c'est qu'en fait j'ai cette passion et cette curiosité de toujours vouloir savoir pourquoi
1: Est-ce que tu pourrais aller un peu plus dans, dans les détails sur justement ta, ta relation avec tes filles et, et cette curiosité euh, que, que tu décrivais et euh, et, et que admires en elle et que tu essaies de, de te souvenir en, en, en toi aussi en particulier.
0: Alors, oui, Vraiment, je pense que c'est 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 intéressant de voir justement cette curiosité qu'on tend à perdre et c'est quelque chose que avec elle ou avec ça peut être avec mes étudiants aussi que je vais essayer de jamais casser. C'est-à-dire que souvent on voit cette réponse parce parce que bah c'est comme ça. On dit aux enfants. En fait, c'est vraiment que soit on n'a pas envie de répondre, mais la plupart du temps, les gens ne savent pas. Et je pense que de ne pas aller au fond des choses, bah justement, ça fait que on s'arrête à une compréhension superficielle où on pense qu'on croit savoir. Et En fait, je pense que c'est une des choses les plus profondes que j'ai appris quand j'ai fini mon doctorat, c'était au lieu d'être très confiant, de me dire « voilà, j'ai un doctorat, je suis le roi du monde », bien au contraire, je suis devenu beaucoup plus humble beaucoup plus précautionneux, beaucoup moins héroïque dans mes dans mes claims, dans les choses que j'allais dire, et plutôt toujours avec a grain of salt, avec des pincettes quand je quand je parle, c'est je suis très conservateur de ce que je sais parce qu'en fait d'aller faire un doctorat, ça permet de voir en creusant dans un domaine de comprendre la complexité de ce domaine. Et après dix ans d'études dans un domaine, on comprend qu'on en qu'en fait on en comprend ça et euh, et je pense que du coup, bah, c'est, c'est lié à tout ça. Et Par exemple, quand les étudiants me disent quelque chose, bon, au lieu de me dire ah, « bah, c'est une question bête » ou comme ça, c'est toujours de, de creuser pour voir qu'est-ce que c'est la question sous-jacente, pourquoi ça n'a pas été compris. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus grand que ce que la personne a juste réussi à exprimer, qu'on peut tous euh, en bénéficier. Euh, quand j'enseigne, je me dis toujours que je suis aussi là pour apprendre, que j'apprends des étudiants. Il enfin, y a vraiment en, en j'aime. J'essaie de jamais fermer ça, et puis je pense qu'il y en a toujours à apprendre des autres. Et, euh, et voilà, bref, c'est, c'est lié à cette curiosité, pas forcément à cette question de pourquoi, mais, mais toujours à cette éternelle curiosité et, et acceptation que le savoir est, est, est extrêmement vaste et complexe. Donc, on va très humble et précautionné avec euh, nos connaissances, mes connaissances.
1: Et je pense qu'il y a un parallèle incroyable à, à faire avec le, le, le sport avec à, à ce moment-là, parce que être précautionneux, être attentif aux détails, essayer de comprendre ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, être pas pas pas, pas trop arrogant pour euh, avoir un, un contact avec la réalité, avec ce qu'on peut vraiment euh, a, a, améliorer, c'est, c'est une des définitions euh, de, de de ce qui fait un, un, un bon athlète. Et et on va en revenir après. Je voulais aussi rebondir sur le fait que en en écoutant, en apprenant aussi des des, des élèves comme comme tu es en train de me le décrire. Je trouve que nous, on est, euh, on est empowered. Tu étais euh, un, un, un de mes professeurs aussi euh, à l'université. Et, et un prof, quand tu lui poses une question, qui dit « c'est comme ça », ou tu vois qu'il sait pas, et du coup, qu'il va préférer donner une réponse un peu plus euh, « apprends ça, tranquille, euh, que coco <rire> ». Et, et du coup, euh, du coup ouais, je pense que, que donner la possibilité de dire « écoute, tu vas apprendre, tu vas être curieux, tu... » C'est, c'est, c'est quelque chose qui est, qui est très bénéfique euh, à, à, avec les gens euh, avec qui on, on discute, quoi
0: ouais, ouais lié à ça, c'est, c'est quelque chose souvent comme décision. une quelque chose où en général, et c'est souvent le cas, on cherche à des personnes qui ont vraiment creuser des domaines très, très profondément. Ouais. En fait, quand on dit je sais pas, pour moi c'est une grande, grande marque d'intelligence, et quand quelqu'un me dit je sais pas, en général, je me dis qu'il dans l'échelle de ce qu'il sait, il monte plutôt qu'il descend, en général, de manière générale. Parce que moi, pour moi, quelqu'un qui dit « je sais pas », c'est-à-dire qu'il comprend, il arrive à accepter qu'il sait pas des choses, il comprend qu'il sait pas des choses, et en fait, euh, ça, ça veut dire que de un, tu crois pas tout savoir, t'es prêt à te mettre en quelque sorte dans une position vulnérable, et, et du coup, tu peux en général avoir des conversations bien plus intéressantes. Et je le fais souvent en classe, quelqu'un qui me dit un truc, au lieu de répondre vite fait, parce que je... Je vois plus ou moins la réponse, je peux très bien dire voilà ce que je pense, mais je sais pas, je vais revenir la semaine prochaine euh, où je vais la question avec une meilleure réponse. Et, euh, et ça, je pense que c'est aussi vraiment une marque d'intelligence, de curiosité de nouveau, euh, ce qui nous permet d'apprendre plus loin plutôt que toujours se dire voilà, bah en fait je sais plus ou moins, donc je vais pas creuser le nombre de choses sur lesquelles on se trompe. Euh, c'est, c'est, c'est assez large, ça peut être vraiment des choses tout bêtes, toujours avec ma fille, elle me parlait des hirondelles et je sais pas pourquoi je m'étais dit euh, qu'elles font la migration. Elle me dit, euh, voilà, elle, c'était quoi Elles partent, euh, je me rappelle plus, mais j'avais l'inverse de ce qui était juste en migration. Et elle, elle l'avait eu au lieu de me dire, voilà, je suis l'adulte, je sais. Mais en fait, elle m'a, je me suis dit, mais alors, on va regarder ensemble parce que je suis pas sûr. Et puis c'était elle qui avait raison. Et alors que voilà, ça nous aurait bloqué, on aurait continué d'apprendre quelque chose de faux. Si je m'étais juste dit, je suis un adulte, je sais. Parce euh, que voilà, elle a 4 ans, bah c'est elle qui a raison. Bravo,
1: elle <rire> mais, mais, euh, mais oui, et, et, et c'est aussi un peu, je trouve irrespectueux si, si tu ne tu fais pas quelque chose, de quand même euh, bullshiter, on va dire, euh, à, à la personne en face de toi une réponse euh, pour ne pas perdre, pas, pas perdre la face, je me dis, euh, dans mon expérience d'arbitre, on fait des erreurs, je prends une décision, je n'ai peut-être pas toutes les informations en main, j'ai peut-être pris une mauvaise décision, mais si un joueur vient vers moi et me dit, euh, ah, si jamais il euh, y avait un enjeu ici, et que je dis, euh, non, ce n'était pas un hors-jeu, et que lui, il est sûr que ça allait, ben, ça crée un peu euh, un, un écart, et, et, et moi, on, je, je dois plutôt être dans le mindset, ok, je vais peut-être faire une erreur, c'est possible, on va regarder la vidéo après, désolé, et c'est, je pense comme ça aussi, on, que, que ça peut être plus respectueux envers les, les auditeurs également de, de dire « ok, voilà ce qu'on sait, voilà ce qu'on ne sait pas ». Et, et puis ça rend le, le discours d'autant plus, plus riche et, et profond.
0: Oui, je peux imaginer que dans l'arbitrage, c'est comme je pense légalement, il y a des moments où les décisions sont prises, où j'imagine c'est difficile de dire après coup « ah ben bah en fait je
1: m'étais trompé, si tu pas d'outils pour euh, es presque un peu coincé, non ?» Euh, oui, oui, alors il y a, y a plusieurs décisions. Euh, alors tu as des t'as décisions qui, peuvent, qui sont un peu sur un spectre, comme euh, une, une pénalité, est-ce que c'est une, une grande pénalité, et donc euh, on, on va mettre, euh, ben, on va l'éjecter du match ou pas. Et puis après, tu as des choses qui sont plus euh, exactes, comme, euh, comme un hors-jeu, où au millimètre près, on peut voir si c'est euh, un hors-jeu ou pas. Et donc d'un point de vue humain, là, il y a, y a des difficultés à, à voir la situation, ça peut aller vite. Dans ta tête, tu peux avoir un raisonnement sur... Euh, sur, sur autre chose et, et, et du coup, tu n'as pas été à, à 100% attentif euh, mmh. là-dessus mmh. et, et cette, cette, euh, cette situation que je suis en train de te décrire là, elle, elle me fait penser à, à quelques biais qui peuvent arriver dans notre, dans, dans, dans notre réflexion et, 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 et je me dis que ça peut être une bonne occasion que tu parles euh, de ceux qu'on peut directement euh, comprendre et identifier dans le sport, je pense, non
0: Ouais, c'est excellent ce que tu dis parce qu'en effet, et que tu aies eu euh, cette vision, c'est exactement ce qui se passe dans ma tête, je pense, en forme de biais, c'est-à-dire à quel point... C'est pour ça que j'aime les données, c'est-à-dire que les données sont de loin pas parfaites, elles ont autant d'avantages que d'inconvénients, mais en les utilisant bien, et de nouveau pas de manière héroïque, on peut avoir quelque chose qui est relativement de qualité, je sais pas forcément objectif, parfaitement objectif, mais de bonne qualité, et puis même s'il y a des... quelque chose qui s'appelle des erreurs de mesure, il y a des façons d'estimer ça, de travailler avec les erreurs de mesure. Euh, erreur de mesure, ça veut dire quand quelque chose est mal mesuré. C'est pour ça que j'aime les données, parce que justement, tout ce qui est qualitatif ou qui est personnel, ça va être difficile des fois d'avoir quelque chose qui est objectif, parce que c'est pollué par tout un tas de choses. C'est-à-dire au moment où, et j'extrapole complètement, j'ai zéro expérience d'arbitrage, mais au moment où un arbitre, je, je peux imaginer qu'il peut être influencé par la réaction des joueurs, quelque chose qui se passe très vite, euh, ils lèvent la main, ils sont pas d'accord, euh, ça peut l'influencer dans l'un ou, deux, ou l'autre sens, mais je peux imaginer que ça peut avoir euh, un impact. On est tous humains, je peux imaginer de nouveau, évidemment je pense qu'un bon arbitre c'est être impartial mais mais imaginons que ça peut-être quand même ça amène du bruit, peut-être c'est ces gens qui qui vont qui a simulé plusieurs fois, ben on se dit la prochaine fois, il va peut-être encore simuler, donc en fait, je le crois plus et, et il peut y avoir tout plein de choses ou peut-être quelqu'un nous a énervé, donc on va peut-être être plus même inconsciemment, hein, plus plus strict, il euh, y a il y a différentes choses où on on a quelqu'un à l'œil parce qu'on trouve qu'il a souvent un, un comportement un peu un peu douteux, donc la prochaine fois qu'il fait quelque chose, on va vraiment faire attention à lui, et on va se dire « Ah, bah, il a fait justement euh, tel type d'erreur », ce qui pourrait être, si on veut mettre des mots, ça serait pour être un biais de confirmation, qui est vraiment un des biais statistiques les plus forts et auxquels tout le monde est, est victime, absolument tout le monde, moi y compris. Oui. Euh, c'est, c'est... Je dis « moi y compris » simplement parce que je bosse jour et nuit là-dessus, et puis même si j'essaie de m'en débarrasser, évidemment que je suis sujet au biais de confirmation. Le biais de confirmation était simplement que on reçoit tout un tas d'informations toute la journée, et on a tendance à la sélectionner ou à la comprendre de manière à confirmer notre croyance euh, préliminaire. Euh, si par exemple quelqu'un se dit euh, « Ah, mais c'est… Euh, » Qu'est-ce que ça pourrait être Il n'y a pas de réchauffement climatique, bah, il va avoir tendance à un peu oublier euh, les… Sécheresse, les incendies de forêt. Mais dès qu'il va neiger, il va dire, ah, mais il y a une super neige l'année passée. Puis là, la semaine passée, il a, il a fait que de pleuvoir. Et puis, et puis, en fait, on garde plus facilement ces informations parce qu'on essaie de confirmer notre, notre, croyance préliminaire. Et, euh, et ça, bah, voilà, ça peut arriver. Comme je disais là, par exemple, je peux imaginer en sport, on soupçonne que quelqu'un va faire une faute. Dès qu'il y a un comportement douteux, on se dit, ah, bah, je le savais. Il a fait une faute et ça peut nous faire surévaluer ça. Et, euh, et, et voilà, ça, c'est typiquement un, Un biais qu'on pourrait nommer ici.
1: Et et c'est super, super intéressant parce que euh, euh, je je savais un un certain comportement que j'avais, mais je n'arrivais pas à mettre de mots dessus, justement. Quand tu parlais euh, d'impartialité, c'est très facile pour un arbitre d'être impartial parce qu'il y a une équipe, il y a l'autre, on on est séparé de chaque côté. Mais en étant ancien joueur, personnellement, euh, je n'étais pas impartial avec euh, les les joueurs euh, avec qui j'ai joué. Et pourquoi parce que, au fait, je sais les petits trucs et les, petits, euh, les petites fautes qu'ils vont faire euh, et qu'ils ont l'habitude de faire et que j'ai vu qu'ils faisaient quand ils étaient joueurs. Oui. Et donc au fait, je me suis retrouvé à beaucoup plus pénaliser euh, les, 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 les gens que, que, que je connaissais euh, que ceux que je ne connaissais pas où j'avais ce que tu décrivais un peu plus sur euh, l'acceptation de ce qui va arriver pour après euh, euh, traiter l'information et, et mettre une réponse, prendre une décision. Et donc au fait, c'était peut-être déjà, bon, moi la peur de de pas les, 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 les avantager, parce que ben, toute la beauté de l'arbitrage aussi, c'est, c'est de, de, de le, la, la bonne décision, c'est, c'est le, le beau geste, le, et, 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 et tout ça. Et, et du coup, euh, je trouve que c'est intéressant, peut-être que ça soit, oui, effectivement, le biais de confirmation qui m'ait euh, enfin, créé une attente sur le comportement d'un joueur, ses fautes potentielles, et que j'aie plus reconnu ces fautes-là que des fautes d'une, d'un joueur d'une autre équipe ou, ou d'un joueur de la même équipe mais, mais dont je connais pas le comportement
0: Alors ici ça pourrait être presque un tout petit peu différent c'est-à-dire que tu as une information pour un sous-groupe de joueurs et que ça te permet de détecter correctement peut-être ce comportement ça on sait pas mais ça pourrait être le cas c'est-à-dire si tu sais c'est pas forcément le cas, parce que je ne suis pas sûr, ça, ça peut naviguer entre les deux, je, je comprends pourquoi ça peut être un biais de confirmation. Ah. Si tu connais leur stratégie, du coup tu es attentif à ça, mais en étant attentif, tu 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 les attrapes en train de le faire. Et, et ça, ça sera un peu différent, c'est que c'est que tu as une information supplémentaire qui ici, va faire que pour un sous-groupe, tu vas mieux ah. le connecter. Et... Euh, Ici, ça peut être lié à ce qu'on appelle aux erreurs de mesure, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu observes pas bien chez tout le monde, mais chez eux, tu les observes mieux, donc tu les détectes mieux, ce type d'erreur. Et, euh, mais c'est, c'est, c'est lié. Souvent, les frontières sont un peu floues. Euh, malgré que les statistiques aiment beaucoup faire euh, noir-blanc et que l'humain aime beaucoup faire... Euh, il y a deux catégories, la dichotomie. En fait, il y a beaucoup de choses en statistique qui restent euh, quand même floues, qui peuvent être vues sous différents angles, Notamment les biais statistiques, où des fois on peut les voir sous différents angles, mais mais les conséquences
1: sont assez assez similaires. Super intéressant. Et et je crois que j'ai mieux compris, du coup, la la, la différence entre entre les deux. Effectivement, il y a a peut-être les deux qui qui jouent un rôle. Euh, Est-ce que que tu as d'autres biais euh, qui sont, on va dire, majeurs, qui qui sont représentés et qu'on subit, on va dire, assez souvent euh, dans la vie de tous les jours ou dans le sport, par exemple je dirais que c'est, c'est vraiment, si on va maintenant vers la causalité, euh, oui.
0: en fait, donc la causalité c'est vraiment, il y a une action, quelle est la conséquence Ou plutôt il y a une conséquence, on essaie de trouver qu'est-ce qui est l'action qui a impliqué cette conséquence. Et ici, dans, dans ce causal mindset, le, l'objectif, je dirais qu'il y a deux, deux outils majeurs que, que je transmets et qu'il faut toujours utiliser, mais on peut commencer par le premier, c'est « est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui explique cet effet ?» Et se poser toujours cette question, c'est… Donc ici, on peut lui mettre un, un, un mot technique, c'est ce qu'on appelle un biais de variable mise, c'est qu'il y a un biais statistique, ça influence ce qu'on observe, de variable mise, c'est simplement pour dire « c'est quelque chose d'autre qu'on n'a pas pris en considération ». C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et du coup, en fait, on peut toujours se poser cette question, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui explique cet effet Alors, prenons, prenons peut-être l'exemple que, qu'on a discuté euh, off offline enfin off-record, euh, qui était, euh, je travaille avec un ami qui est coach, euh, j'avais une compétition euh, de fitness, et il me donne un protocole sur le ski erg, sur le, l'ergomètre du ski, euh, sur un mois. Et puis il me dit, voilà, fais ton kilomètre maintenant, tu fais, tu suis mon protocole pour un mois, puis tu refais le test à la fin du mois. Pour voir, en gros, ton évolution. Eh bien, idée assez simple auquel beaucoup de gens vont, vont juste valider et, et faire ça. Et en fait, pourquoi est-ce que quand on pense à la, à la causalité, c'est important, c'est que le monde, c'est très complexe. Et en fait, dans un mois, quand je vais refaire ça, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Évidemment, il y a que j'ai suivi ce protocole, donc si je fais mieux, il y a certainement une partie qui peut être attribuée au protocole. Mais comme j'ai dit, premier outil, toujours se demander est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui explique cet effet. Et en fait, ici, peut-être que la première fois que je l'ai fait, j'avais mal dormi, peut-être que. Après un mois, c'est pas seulement que j'ai un meilleur sommeil, mais c'est aussi que comme je me suis donné de la peine pour suivre un protocole que j'avais pas envie pendant un mois, j'ai tellement envie que ça marche, mais si j'ai vraiment un biais de motivation, je vais vraiment me pousser à fond euh, pour faire mieux, parce que j'avais un objectif en plus, la dernière fois, maintenant j'ai mis un point de référence. Imaginons ça, on le voit assez bien en sport. En plus, les points de référence. Par exemple, on voit les temps au marathon, il y a vraiment des gaps. Les gens, ils se dépêchent pour juste casser la barre des 3 heures. Il y a vraiment un gros gap où il y a plus de gens qui passent juste en dessous de 3 heures. Ça fait des sauts comme ça, toutes les 10 minutes. Surtout avec des barres comme 3 heures, 2 heures et demie. Et, euh... Et, et du coup, bah, la première fois, je n'avais pas forcément de point de référence, je ne m'entraîne pas trop au skiR, je me dis, je fais un kilomètre à fond, mais, mais sans, sans référence. Imaginons que la première fois, j'avais fait 10 minutes 30, enfin peut-être un kilomètre, je ne sais pas, ce serait plutôt, j'avais fait, allez, 4 minutes 30. Et, et la deuxième fois, je me dis, bah, cette fois, je veux passer sous les 4 minutes, où j'avais fait 4 minutes 15. Et imaginons qu'en forçant un peu, même sans être meilleur, juste au mental, je pense que tu peux facilement gagner 15 secondes si, si tu te pousses un peu sur euh, un score euh, comme ça de 4 minutes sur un kilomètre. Donc là aussi, tu mets une barre, un point de référence, tu te dis je veux faire un peu mieux et puis tu passes euh, sous une certaine limite. Et, euh, et donc il y a tous ces vies qui sont confondus. C'est pour ça que la causalité c'est si dur à, à mesurer. C'est qu'en fait à la fin ça va être très dur de dire ben, quel est le rôle de son protocole dans tout ça lui, heureusement, il a plein de réponses à ça, c'est quelqu'un de brillant euh, qui, est, qui est très reconnu dans ce domaine, donc voilà, lui il m'expliquait bah, en fait pour lutter contre tous ces biais, déjà il travaille surtout avec des athlètes de haut niveau, des athlètes de haut niveau vont réussir à euh, donner un effort maximal à l'entraînement aussi, euh, et sur différents jours, c'est quand même ça fait partie de leur job, alors que moi, en étant complètement amateur, je vais évidemment je être beaucoup plus flexible. Eux, ils savent quand même envoyer euh, leur 100%, leur 95%, leur 80%, donc ça va déjà être plus juste. Ils vont pouvoir répéter le test pour simplement euh, éviter qu'il y ait eu une bonne nuit, une mauvaise nuit qui affecte. Radicalement après bien sûr on peut toujours dire bah voilà à cette époque-là il était fatigué parce que depuis il s'est supplémenté en magnésium parce que euh, il lui manquait ça et du coup est-ce que c'est l'effet magnésium ou est-ce que c'est l'effet ça il y a toujours des choses donc euh, donc mais c'est intéressant de, d'y réfléchir
1: oui et t'avais une question <rire> non 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 j'étais j'étais captivé parce que tu disais, j'étais en train d'askiser à, à fond parce que euh parce que aussi, je confirmais sur, sur les athlètes que, que j'ai déjà interviewés sur, sur le podcast, on, on, on a tous au travers des années construit une, une, une routine et, et déjà un, un, un protocole de vie, on va dire, qui fait qu'on est très euh, rigoureux et très... Euh, enfin, On va dire, que certaines variables ne changent pas forcément. On mange plus ou moins la, la même chose parce qu'on a vu que c'était ça qui nous donnait le plus de performance pour l'instant. Oui. Et, et donc sur, sur le mois qui passait, comme ce que tu décrivais... Euh, c'est même plus facile pour nous d'identifier, par exemple, des variables omises comme, euh, comme ce que tu mentionnais, parce que, ben, ok, on, on sait déjà que ça, c'est une constante pour le premier test c'est le deuxième, et, et, et du coup, je voulais aller, ben, si je devais ajouter quelque chose, c'était ça, mais, mais, mais je t'en prie, continue sur... Euh, non, sur, euh, c'est, c'est très ça. bien à savoir, et ça,
0: typiquement, ça fait partie des réflexions qu'il faut avoir, c'est qu'en fait, il y a toute une partie, en fait, c'est impossible de savoir, ou presque impossible de savoir si l'effet est causal au niveau individuel. Euh, souvent, pour lutter contre ça, ben c'est pour ça qu'on fait en, en recherche médicale, on fait ce qu'on appelle des études aléatoires contrôlées. On prend des échantillons de gens et en fait, on va regarder l'effet moyen parce que chacun a un peu des variables différentes, des choses qui vont bouger. Et en moyenne, on va pouvoir voir s'il y a vraiment quelque chose qui se démarque. Sur une personne, en effet, il y a toujours des choses qui changent, euh, rien que le temps. Voilà, ça va pas être au même moment. Donc, euh, si c'est un mois plus tard. Peut-être il euh, y a d'autres choses qui ont changé, euh, les heures de soleil, la température, mais ça peut être des choses marginales. Et du coup, c'est toujours intéressant là de, d'évaluer, comme je suis dit, en fait, dans mon quotidien, il n'y a pas d'autres grandes choses qui ont changé. Donc, mmh. c'est assez valide d'imaginer que c'est grâce euh, à ce protocole d'entraînement que j'ai vraiment fait un gros changement. Ensuite, ici, il y a toute une question d'effet placebo. C'est-à-dire que c'est pour ça que, dans, de nouveau, dans une étude aléatoire contrôlée, si on veut justement mesurer un effet causal, ce qu'on appelle le, le « gold standard », le meilleur standard pour mesurer un effet causal, c'est, c'est une étude aléatoire contrôlée. Plus ou moins. En tout cas, c'est appelé comme ça, ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais c'est appelé okay. comme ça. <rire> et euh, et euh, du coup, souvent, ce qu'on fait, c'est que justement, on donne un placebo. Si on pense à faire un médicament, on donne un médicament et on donne un placebo. Les gens ne savent pas s'ils ont un médicament ou s'ils ont le placebo. Et mmh. comme ça, ça permet, parce qu'on sait que l'effet placebo existe, c'est-à-dire le fait de penser qu'on est en train de faire quelque chose de bien, ça va avoir un effet. Et, euh, et, et ça, par exemple, sur le protocole, si je pense à mon coach qui me dit, bah voilà, fais ce protocole, si c'est un effet placebo, finalement, c'est pas tant problématique. Si ça a quand même un effet, fondamentalement. Si c'est juste que j'y crois d'être fort, c'est comme, c'est euh, pas, on, on dit juste, euh, voilà, tu... tu bah, juste là, j'y crois tellement fort qu'il est super et que ça va m'aider, que ça m'aide, bah finalement ça m'aide. Donc après, il y a tout ce débat, parce que c'est un débat que j'ai souvent avec d'autres praticiens, effet placebo dans certains contextes c'est pas tant un problème tant qu'il n'y a pas derrière un effet adverse sur la santé. C'est, c'est, ici, c'est juste, bah tu y crois tellement que ça t'aide. Après, euh, euh, après il y a, y a autre chose, c'est de savoir si c'est ça, si c'est juste l'effet placebo ou si justement, en fait, il n'y a même pas eu d'effet du protocole, c'est, c'est autre chose qui s'est passé à la fois. Et du coup, ça, justement, c'est « est-ce qu'il y a autre chose qui est vraiment l'outil qu'on doit, qu'on doit se poser de base et utiliser comme, comme question pour ces raisonnements de causalité ?» Un autre exemple qu'on avait discuté, c'est vraiment des choses qu'on à pas ce, ce documentaire sur NatGeo, Limitless, que je regardais, c'est la même chose. « Est-ce qu'il y a autre chose ?» c'est super puissant. Donc dans, dans ce documentaire, qui est, qui est une étude sur le, le stress, entre autres, euh, et comment gérer avec le, le stress, euh, okay. ils prennent euh, cet acteur, qui est l'acteur qui joue le Thor, et puis il fait un, un entraînement avec euh, les forces spéciales australiennes dans une piscine, qui est un, un entraînement de drown-proofing, c'est vraiment de, pour éviter la noyade, donc il a les mains et les pieds liés, puis de faire des exercices dans la piscine. Donc en gros, il est tout le temps en train de à presse, se noyer. Et il y a une coach qui, elle, euh, c'est une chercheuse en psychologie sur le stress. Il fait toute une suite d'exercices où il arrive vraiment pas très bien. Il s'en sort à peine, il est à moitié en train de se noyer. Il le sort de la piscine, il lui dit que c'était nul. Ensuite, euh, cette professionnelle, le coach, elle lui explique, voilà, si tu utilises la pensée positive tu te dis que tu vas y arriver, eh ben tu vas y arriver et tu vas voir, ta respiration va se calmer, donc tu auras plus d'oxygène qui va oxygéner tes muscles, tu vas mieux t'en, t'en sortir. Il retourne dans la piscine, il refait un exercice, et puis là, il arrive super bien, c'est fantastique. Il sort de la piscine et puis elle lui dit, euh, tu vois, comme ça, ça a été comment Ah ben super, ça a très bien été. Et puis elle lui dit, that's the positive self-talk. Ce qui a causé ça, c'est ce que je t'ai coaché. Mais en fait, de nouveau, si on, s- on prend juste un pas en arrière, on se dit, qu'est-ce, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui peut expliquer ça ben, Il y a un tas d'autres choses. C'est-à-dire, on a discuté, et toi ça t'est venu tout de suite à l'esprit, de dire, bah attends, il, il refait l'exercice, donc il y a un phénomène d'apprentissage. En plus, il a pu se calmer, respirer un coup, y retourner. Euh, donc il y a tous ces effets qui font qu'on sait pas du tout, et c'est impossible de savoir pour cet individu, si c'est le positive self-talk ou pas. Après, évidemment, pour avoir une idée, il y a de la recherche. La recherche qui est faite, où il y a des gens qui vont être coachés, il y a des manières de voir si c'est... On prend deux groupes, on les sépare aléatoirement, les gens sont comparables, il y a des gens qu'on va coacher, des gens qu'on va pas coacher, on regarde qui c'est qui s'en sort le mieux. Euh, dans les groupes, il y en a qui sont super forts en natation, mais dans les deux groupes, et puis il y en a qui sont moins forts, et puis il y en a qui sont plus lourds, et il y en a qui sont plus légers, mais en moyenne, les deux groupes se ressemblent. Euh, et du coup, ça nous permet d'identifier si vraiment, comme on a fait ça aléatoirement avec des gens qui se ressemblent, si... Euh ce traitement, positive self-talk, ce, ce coaching, euh, a un effet ou non. Et ça, c'est de la recherche qui est faite. Simplement, pour un individu, ça va être plus dur d'en être sûr, mais ici, disons qu'au moins, on a un rationnel, c'est-à-dire on se dit, c'est potentiellement ça, et on sait que la recherche l'a démontré, donc ça
1: pourrait être en effet cet effet. Que les, les, les athlètes qui nous écoutent peuvent vraiment euh, euh, utiliser ce, ce premier outil euh, de, de ta boîte à outils pour... Euh... Euh, ouais, pour, pour remettre en question un peu l'effet les, les causal, en est-ce qu'il y a un truc que, que, que je fais ou, ou que, que, que j'ai omis euh, et, et qui a un impact sur ma, sur ma performance Quels sont euh, les, les autres outils euh, que, dans, dans, dans ta boîte à outils
0: En fait, alors, il y en a un deuxième. Peut-être je vais faire juste un pas en arrière, qui va, quelque chose qui va aider à comprendre. Réfléchir oui. à tout ça. J'aurais peut-être dû commencer par ça souvent. C'est ce que j'appelle la clé, parce que dans mon TEDx, j'ai appelé la clé c'est pourquoi est-ce que c'est aussi dur à démontrer la causalité. En fait, le meilleur moyen de l'expliquer, c'est de prendre un exemple qui est le plus standard dans, dans ce type de réflexion, qui est l'exemple suivant. Imaginez que vous avez mal à la tête et que vous n'êtes pas sûr si vous devez prendre un dafalgan ou un médicament, une pastille, quoi que ce soit. Vous attendez un peu, ça s'empire, après un moment, vous décidez de prendre un médicament et, et là... Plus de, plus de maux de tête, vous allez mieux. Et si vous êtes comme moi, c'est là que vous commencez à français les sourcils à vous poser la question. Mais est-ce que c'est parce que j'ai pris le médicament Est-ce que c'est parce que j'ai bu du thé ou simplement plein de, de, de suffisamment de liquide euh, Je me suis assez hydraté ou je me suis reposé ou est-ce que c'est simplement parce que le temps est passé et puis ça s'est réglé tout seul euh, mon mot de tête Évidemment, là, c'est impossible de le savoir. Tous ces effets sont confondus. Le seul moyen, et c'est ça la clé, le seul moyen de parfaitement mesurer un effet causal serait d'avoir des mondes parallèles. D'avoir deux mondes qui sont exactement la même chose depuis le Big Bang jusqu'à votre mot de tête. Vous êtes la même personne, tout s'est passé la même chose. Dans un des deux mondes, vous prenez un placebo, vous prenez rien. Et dans l'autre, vous prenez le médicament pour le mot de tête. Et seulement, et seul, et seulement si dans cette condition, il di- y a une différence on pourrait dire que c'est causal et que c'est attribué au traitement, donc à la pilule. Et en fait, dans ce qu'on appelle ces questions sur la causalité, ce qu'on appelle l'inférence causale, c'est ce qu'on appelle le problème fondamental de l'inférence causale, c'est un nom très précis parce que c'est très connu, c'est qu'on n'a pas accès à des mondes parallèles. Le problème fondamental de l'inférence causale, c'est que la la manière parfaite de mesurer la causalité n'existe pas, c'est pas possible. Donc on va toujours essayer de s'approcher de ça, de trouver un bon contrefactuel un bon monde parallèle mais c'est très dur et il y a d'autres choses qui changent c'est pour ça que c'est très difficile et en fait de penser toujours à ces mondes parallèles ça nous permet de réfléchir dans l'idéal il y aurait une seule chose qui change c'est que je fais le protocole de bien kilomètre de skier avec mon coach mais il y a quand même un et puis après je fais le test et dans l'autre j'ai pas fait le protocole j'ai continué ma vie j'ai continué à m'entraîner euh, et je refais le test. Et maintenant, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est la différence Ça, ça n'existe pas, donc ça nous permet de réfléchir quelles sont les choses qui ont changé, quelles sont les choses qui sont différentes, et ça revient à notre question initiale, est-ce que il y a quelque chose d'autre Donc ça, c'est vraiment euh, une des clés qui est importante d'av- d'avoir à l'esprit, c'est ces montres parallèles. Et euh, ouais. ça, c'est vraiment l'outil clé qui en...
1: Oui Ouais, et, et, et je voulais juste rebondir un tout petit peu sur cet outil clé parce que euh, dans un interview précédent, on avait la métaphore euh, du, du du trampoline euh, où euh, où mon invité Yann euh, avait réussi au fait à comprendre qu'en étant trop rigide, euh, il allait moins rebondir euh, rapidement sur euh, sur le trampoline et, et associé à une une mauvaise euh, ou une moins bonne performance. Et, et au fait, le le monde parallèle, j'aimerais juste euh, le, l'étendre un petit peu parce qu'il est est, comme tu dis, c'est, c'est une des clés pour, pour comprendre la causalité et voir s'il si y a un impact. Mais, mais je le vois aussi pour les, pour les athlètes comme une très bonne opportunité de, de, de se projeter et, et, de, et de prendre des décisions. Euh, est-ce que, euh, comment dire, mon, mon but c'est d'aller aux Jeux Olympiques. Euh, je vais m'imaginer, Nicolas, sans changer... Euh, euh, son son comportement ou ses habitudes ou Nicolas qui essaie d'implémenter un, un causal mindset et, et de de comprendre quelles sont les variables qui ont le plus d'impact pour euh, mon bonheur pour euh, ma performance pendant les matchs pour euh, ma, ma ma carrière et du coup en imaginant ces deux mondes aussi je trouve que c'est euh, ouais c'est la question de la baguette magique si si je pouvais tout changer sauf qu'une baguette magique quand on est euh, athlète et ben on rêve de tout de suite de médailles d'or on rêve pas de de process et, et de deux mondes parallèles ou deux versions de nous mêmes Évolue pour essayer de, de, de devenir meilleur. Donc, je trouve que ton que cette métaphore, que ce, ce modèle mental est très intéressant, non seulement pour la causalité, mais aussi pour euh, se fixer des objectifs et, et prendre des décisions. Donc, merci de l'avoir partagé. Euh...
0: <rire> ouais, non, c'est intéressant ce que tu dis, en effet, surtout sur, euh, sur le sport où je pense que, en plus, j'imagine, dans le sport, il y, y a plein d'autres facteurs, c'est-à-dire que. Comme dans d'autres domaines, je sais pas, par exemple, je, je fais beaucoup de modèles ou qui vont essayer de prédire différentes choses. C'est pas parce que le, la réalité sera très différente, ça veut pas dire que le modèle est mauvais. Ce que je veux dire par là, c'est que parce que ça augmente nos chances, ça augmente la probabilité la plus haute, c'est qu'on prédise ça, mais ça veut pas dire que ça a lieu. C'est que la probabilité est plus haute que ça, ça ait lieu. Si ça n'a pas lieu, ça veut pas dire forcément que le modèle est mauvais. Quelque chose qui est difficile pour les gens à comprendre, c'est que souvent les scientifiques vont faire des modèles, ça va exactement. Et, dès que... et on s'attend que ça soit toujours juste, et dès que c'est faux, c'est que le modèle est faux. Alors peut-être faut le revoir, mais si en moyenne il est plutôt juste, c'est quand même mieux que rien. Ouais. Bref, après c'est très subtil, c'est tout un champ à évaluer, qu'est-ce que c'est une bonne prédiction, une mauvaise prédiction. Mais par rapport à ce que tu dis là, c'est aussi intéressant ça, ça me fait juste penser à, à cette vision, c'est que par exemple si notre objectif c'est la médaille d'or, euh, peut-être qu'on l'a pas gagné, ça ne veut pas dire que notre protocole ou notre approche était mauvaise. L'autre personne a été meilleure ce jour-là, l'autre personne a aussi des qualités différentes, euh, peut-être est à un moment différent dans sa carrière et qui fait que ça ne veut pas dire qu'il faut remettre tout en cause sur l'entraînement. Peut-être c'est bien de se questionner, mais il mais y a aussi euh, voilà des choses sur lesquelles on n'a on a pas de contrôle. Il y a ce qu'on appelle la variabilité, enfin du, du bruit, c'est-à-dire il y a des choses, voilà, euh, ça peut être des changements de température, peut-être cette personne, elle supporte mieux le chaud, nous on supporte moins. Euh, il, il peut y avoir des paramètres qui font que la prochaine fois, peut-être la course de la finale de triathlon est dans un pays qui est un peu plus frais, et du coup on a un avantage comparatif par rapport à un autre athlète. Donc voilà, il peut y avoir des choses sur lesquelles on n'a pas forcément de contrôle, et, et ne pas gagner ne veut pas dire que le chemin est nécessairement mauvais, mais euh, ça m'a juste fait penser à ça.
1: Et, et, et cette réflexion là j'aimerais l'amener à, à un autre thème dont, dont j'ai discuté sur, sur le podcast avec euh, par exemple la recherche de sponsors pour les athlètes dont euh, le, les, les, comment dire, les, oui, les, les bourses ou les soutiens financiers euh, de la part d'entreprise est quand même lié beaucoup à, à leur performance à gagner et, et, et je pense que d'avoir un shift où, 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 où on se rapproche aussi plus de euh, la façon dont cet athlète euh, s'entraîne Euh, ce que représente l'entraînement pour lui, euh, ce qu'il fait à côté, etc. Je pense que si on on s'attarde là-dessus, les les, les sponsors, mais les gens en général, vont beaucoup plus apprécier ce que que les enseignements ou l'histoire de l'athlète a apporté pour un impact impact positif. Nous, on est en arbitre, on est aussi les médiateurs. euh, Il y a une équipe qui va gagner, une équipe qui va perdre. Donc, il y aura de toute façon quelqu'un qui sera... euh, sera, triste ou, ou, ou content du, du, du résultat et donc euh, d'admirer euh, le sport pour euh, la stratégie, la beauté du jeu euh, et l'admiration de l'entraînement en, en, pour la performance. Je pense que ça donne une valeur encore plus spéciale euh, à, au, au sport et, et justement à, à, aux activités sportives et, et c'est, dans cette euh, optique d'admirer euh, le, le travail, que je voulais aussi rebondir sur euh, toi, ta position euh, de, de chercheur, et, et, et sur comment est-ce que euh, euh, tu veux euh, ouais, à, à avoir des, des résultats, faire des découvertes. Quel est un peu ton, 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 ton mindset de, de, de ce côté-là aussi
0: Je pense que c'est vraiment quelque chose... Enfin, on peut le lier à la philosophie, à plein de choses... Euh, qu'il faut profiter du process plutôt que la finalité, que c'est ça qui est l'essentiel. Parce que finalement, la finalité, comme on a dit, ça dépend de beaucoup de facteurs, dont tout un nombre sur lequel on n'a pas de contrôle. Et, et en fait, du coup, si on s'attache uniquement à la finalité, je pense qu'on est voué à être déçu. Et surtout, la finalité, ça peut être une fraction de seconde, alors que le processus, c'est, c'est toute notre vie. Et, et je pense que ça, que ce soit en recherche, que ce soit en sport, que ce soit en importe, en parentalité, de, de s'attacher uniquement à la finalité, vraiment, on est, on est voué à, à l'échec. Je veux dire, c'est quelque chose qui est discuté depuis des milliers d'années, De, de voilà, même si on pense à, or, plus récemment à, à « uh, there is no way to happiness, happiness is the way », c'est vraiment lié, lié à ça, c'est, c'est profiter du processus. Euh, hier, je regardais, je crois, une vidéo de Russ Edgley, qui est un, qui est un athlète que, que j'admire, qui a écrit plusieurs euh, livres, dont un sur euh, The Art of Resilience, l'art de la résilience. Et Russ Edgley, c'est un, un athlète de l'extrême euh, qui, est en gros, par exemple, il est assez connu parce qu'il a nagé autour de Great Britain euh, sans, euh, sans mettre pied sur terre. Donc, c'est la seule personne à avoir fait ça, je ne sais plus en combien de jours. Comme ça, je dirais 157 jours de nage à raison de peut-être 16 heures de nage par jour, quelque chose comme ça. Un truc absolument dément. Et il parle beaucoup de cette résilience et de, de notamment de, d'aimer le processus. Là, il est en train de se préparer, je pense, pour les prochains jours où il va faire une des plus longues nages. Il essaye de faire une des plus longues nages euh, sans arrêt, qui va peut-être être, je sais pas, 60 heures, 70 heures, sans, sans s'arrêter et aller sur un bateau. Et, euh, et là, de nouveau, il parle beaucoup de ça, du processus. Heureusement qu'il aime le processus, il aime le processus de s'entraîner, parce que la finalité, euh, euh, peut-être, ça ne marche pas du tout comme on, comme on souhaite. Et, et pour lier à ce que tu dis, je trouve que la recherche, comme à peu près tout dans la vie, c'est, et comme je pense qu'il y a quand même un parallèle au sport, euh, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de, d'aléatoires, de variabilités, c'est-à-dire un jour, euh, en recherche, on, on a l'impression qu'on va révolutionner le monde, euh, le lendemain, on voit qu'on avait fait une erreur dans notre code, il y a tout qui tombe à l'os, qu'on travaillait depuis deux ans, tout. et en fait, il faut et, enfin, il faut, il faut rien du tout. Mais disons que ce que j'ai constaté, euh, et de nouveau, c'est ce que j'ai constaté de mes propres yeux, ce n'est pas général au monde, euh, c'est que les gens qui ont le mieux vécu leur doctorat sont ceux qui savaient accepter ça et embrasser cette adversité et cette euh, incertitude, parce que ça arrive tout le temps. Et, et c'est intéressant parce que maintenant, je, fais un, je suis en train de préparer une, une étude aléatoire contrôlée avec euh, un institut qui s'appelle The Resilience Institute, qui est un institut qui, en, qui, qui enseigne la résilience euh, et qu'est-ce que c'est la résilience En gros, dans ce concept-là, c'est que on va de toute façon les humains vont faire face à l'adversité. Donc, ça ne sert à rien forcément de, d'essayer de, d'empêcher ça au maximum. C'est, enfin, c'est pas que ça ne sert à rien, mais ce qui est très important, c'est que comme de manière inévitable, on va faire face à l'adversité, c'est bien de savoir dealer avec l'adversité, ce qu'on appelle la résilience. On va prendre des mauvais chocs, on va prendre des baffes, mais euh, comment est-ce qu'on rebondit et du coup, euh, ils tentent euh, d'enseigner ça et puis on fait un randomized control trial pour, enfin, en train d'organiser pour mesurer l'impact de cet enseignement sur euh, les participantes et les participants. Et, euh, et ça, je pense qu'en effet, c'est quelque chose qui est, qui est essentiel. Il y a peut-être un parallèle euh, recherche-sport,
1: c'est, c'est ça. Super, super intéressant. Ben, et et, et la, la résilience, c'est... Ça, ça, cette résilience-là m'a fait penser à la serenity prayer c'est une magnifique euh,
0: moto ou, euh, ou loi ou, tu, tu voulais la dire comme ça peut-être les, les
1: auditrices auditeurs euh, voient ce que c'est on, on peut la dire et, et on peut rebondir et, et, et la discuter volontiers euh, c'est euh, de bon il y a tout l'aspect de Dieu aussi c'est une prière mais on peut dire euh, <rire> on peut dire euh, la, l'aspect qui est essentiel c'est euh, je veux avoir la, la sérénité euh, d'accepter ce que je ne peux pas changer, euh, le courage de changer ce que je peux et la sagesse de faire la différence entre les deux.
0: Mmh. En effet, c'est, c'est très très beau parce que je pense que c'est quelque chose qui est... Enfin, moi, c'est quelque chose qui me parle particulièrement. C'est-à-dire que, en effet, c'est important d'avoir... Je trouve les trois aspects, elle est très, très complète, cette, euh, cette prière, si on veut. Euh... Parce que justement, il y a les deux choses. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut se battre de toutes nos forces pour les choses auxquelles on croit. Tête baissée. Il y a des moments où il faut accepter... Euh, ça peut être l'échec, ça peut être différentes choses. Et, et comme elle conclut, justement, avoir la sagesse de, de faire la différence où il y a des moments où il faut lâcher, abandonner, accepter, et d'autres où, malgré que ça paraît extrêmement difficile, continuer à se battre euh, de manière infinie avec absolument tout ce qu'on a. Et, euh, et en effet, je trouve que c'est, c'est, ouais, c'est des
1: belles valeurs. Et, et elles, sont, elles sont reliées euh, aussi, je trouve, pas mal à, à la causalité, euh, d'une certaine façon. C'est, c'est marrant qu'elle ait émergé dans, dans, dans notre discussion, parce que... Euh, au final, cette, euh, cette sagesse qui est décrite à la fin, c'est, c'est, c'est une des clés euh, pour, euh, pour comment dire, avoir un de ces deux mindsets euh, d'acceptation. Non, tu étais en train de décrire pour, euh, pour les personnes qui faisaient leur doctorat et, et celles qui acceptaient l'incertitude, oui. qui, qui, qui arrivaient le mieux. Et bien, et ben, je pense que récemment, plus, plus récemment pour moi, c'est la fin de mon bachelor, je vois les des personnes qui, qui transcendent un petit peu le bachelor, c'est pas celles qui sont euh, le plus stressées pour euh, savoir chaque petite information euh, dans, 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 dans des slides ou des livres longs de, de, de centaines, centaines de pages, mais c'est ceux qui, qui bah déjà qui, qui font le, le travail demandé et qui comprennent la base et qui ensuite acceptent la part euh, d'incertitude en rapport avec, euh, avec l'examen en soi. Et, et cet entraînement, je dirais même, j'avancerais même que peut-être cet entraînement à accepter cette incertitude elle les prépare mieux à l'examen parce que quand elles se retrouvent à l'examen, elles vont être prêtes à recevoir les questions pièges ou les questions ah qui n'étaient ouais. pas prêtes d'arriver. Et le paraît avec le sport est aussi évident. Si pendant notre entraînement, on accepte les incertitudes qui vont venir à nous, qui vont, des petites voix qui vont nous dire Bon, arrête de t'entraîner maintenant, va au lac et, et profite du soleil. Et bien, <rire> quand tu veux être en compétition, tu vas aussi être beaucoup plus ouvert à accepter euh, la complexité et, et, et l'imprévu. Mm-hmm. pour mieux y répondre ensuite avec ce que tu peux mm-hmm. contrôler. Oui. ouais, oui, totalement. C'est, c'est, je, c'est, c'est vrai. Euh,
0: en effet, tu peux être extrêmement bien préparé, essayer de ma- maîtriser toutes les variables. Et comme c'est impossible, au moment où, où si justement, tu essayes de... de... De, si tu sais que c'est difficile de, de dealer avec l'incertitude, il y a des gens qui vont être très perfectionnistes justement contrôler tout, mais il y a souvent des facteurs qu'on ne va pas pouvoir contrôler comme tu dis, tu as l'examen de maths ou tu as une question que tu n'attendais pas et que ça te fait tu, tu, tu bloques, tu es gelé face à ça, ouais. euh, alors que quelqu'un qui peut-être ne savait pas tous les détails mais va pouvoir euh, y ré- réfléchir la tête froide et simplement peut-être trouver la solution alors qu'il ne la connaissait pas à la base, euh, ça, ça semble être une stratégie dominante et en effet, je pense qu'il y a plein de, de, de sports ou, ou autres où ça s'applique. Euh, maintenant, à côté du fitness, je fais plutôt du, du juizu brésilien et, et du grappling. Et du coup, ça, c'est un sport, on dit souvent human chess. C'est un sport qui est, qui est extrêmement technique avec un, un dictionnaire de techniques pratiquement infini. Et, et de nouveau, si par exemple, quelqu'un, je peux imaginer, est extrêmement euh, essaye d'apprendre ce dictionnaire, déjà c'est impossible. Il va, on va toujours faire face à des des formes, des personnes qui ont un body type qui est différent, des membres de différentes longueurs, on va se retrouver dans des positions qui sont différentes, c'est impossible de tout maîtriser. Et justement, plutôt de, de se reposer sur, euh, voilà, d'accepter qu'on ne va pas tout maîtriser, mais de pouvoir rebondir dans ces situations, je peux imaginer que dans ces cas-là, ça peut aussi être euh,
1: clairement une skill qui est essentielle. Et pour le coup, tu m'as bien motivé à essayer d'interviewer euh, quelqu'un qui fait du Jiu-Jitsu euh, brésilien, euh... Parce que cet aspect d'infinité et de complexité des, des, des outils et des techniques est, est vachement intéressant. Je voulais aussi rebondir sur euh, la, les, les variables que tu décrivais et plus précisément la collecte. Je pense que euh, pour une fin de, de, de podcast, ça pourrait être intéressant que, que tu nous donnes les... les bien sûr, tu as peut-être d'autres choses, d'autres choses à, à, à rajouter après, mais, mais je pense que pour cette fin de podcast, ça peut être intéressant euh, que tu nous expliques comment est-ce qu'on pourrait collecter euh, des, des variables maintenant avec euh, euh, certaines versions de Chat GPT euh, par exemple ou ou, ou avec euh, des, des des cours de statistiques à HEC on arrive à analyser euh, les les variables qu'on a, euh, qu'on récolte pour nos, nos données euh, sportives on va dire euh, le temps de sommeil là, lié à la performance lié, lié au, au au stress lié aux heures d'entraînement et donc je voulais savoir si tu avais des des conseils à nous donner pour quelqu'un qui essaie de créer une une database par exemple pour euh, chaque jour ou chaque, ité- chaque itération de match Quels sont un peu les principes à respecter et, puis euh, et, et, et ce dont il faut être attentif
0: J'ai plusieurs façons, choses qui me viennent en tête pour répondre à ça. La toute ouais. première, c'est que je ne suis pas coach sportif et que je ne suis pas dans cette spécialisation. Donc, je ne veux pas dire des choses qui sont fausses. Euh, donc, je ne peux pas m'extrapoler là-dessus. C'est, vraiment, c'est de nouveau... C'est... Ce pas mon domaine assez. Je peux réfléchir et discuter avec mon coach avec plaisir, le challenger, etc. Il aura des réponses, il a expérimenté plein de choses. Mmh. Euh, si on parle de l'analyse de données, je, je peux répondre comment analyser des données. Je peux partager euh, comment est-ce que moi, j'analyse des données. J'ai des articles qui sont, qui sont online, accessibles avec du code Python, etc. Euh, j'ai plein de contenu online pour décrire plein de choses. C'est un, c'est un monde qui est extrêmement vaste. Donc comment répondre à ça Ça peut être vraiment juste, euh, par exemple, euh, j'ai même des, des, des vidéos qui parlent juste de la moyenne, euh, quand on mesure une moyenne, qui est la mesure, la statistique descriptive la plus commune, mais en fait la moyenne c'est aussi, ça, ça peut être une des plus complexes ou des plus dangereuses à interpréter, parce qu'elle cache beaucoup d'informations, et ça je peux aussi te donner un, un lien où je parle de tout ça plus en long pour ce, ce point-là, ça va les intéresser. Euh, après, qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux dire Je pense qu'en effet, c'est, c'est un peu au-delà de, de ce que je connais. mais Surtout maintenant, c'est intéressant. Moi, je suis complètement amateur. Donc, c'est, c'est, c'est très loin de, de, des personnes avec qui tu interagis et certainement du public qui écoute ça. Euh, c'est intéressant parce que j'avais tendance à... Mais de nouveau, c'est en tant qu'amateur. Euh, donc, c'est ce que je peux parler. Euh, j'avais tendance à absolument tout mesurer. J'avais cette passion pour les chiffres quand je faisais euh, euh, du long... de l'endurance de longue distance et autres. Euh, vraiment, au kilomètre près, j'avais une assez bonne sensation en courant de me dire je suis en 4.05 ou en 4, euh, enfin euh, au kilomètre, 4 minutes de kilomètre, etc. Et Regarder ma montre, altitude, distance, les sommes, euh, les... pour la natation aussi, on peut tout décomposer. Et puis, euh, depuis plusieurs années, j'ai de nouveau, en tant qu'amateur, enlevé tout ça. <rire> je cours plus jamais avec une montre, euh, je ne sais même pas les distances. Et, euh, et puis, je, j'apprécie vraiment ce processus aussi de, de, d'écouter aussi les sensations. Et c'est quelque chose que je parlais, peut-être là, si je peux le citer, ou en tout cas, je parlais beaucoup avec mon ami qui est coach, qui est vraiment bien reconnu, je peux partager son, son profil aussi, okay. euh, qui s'appelle Sean Seal, c'est Upside Strength, euh, qui a beaucoup de visibilité sur Internet. Et, euh, et lui, il me disait aussi, bah, quelque chose qui est important pour lui, c'est aussi de discuter avec l'athlète de la sensation. Et, euh, et de nouveau, ce n'est pas du tout mes mots, mais ça me fait penser à lui parce que je respecte beaucoup son travail. On parle aussi beaucoup de recherche et autres. Et il disait, ben voilà, par exemple, le meilleur programme, ça ne va pas être le meilleur programme sur le papier, ça va être le, le programme que la personne va pouvoir suivre. Il dit tout le temps, il dit quand il travaille avec des gens, ben voilà, je peux te décrire le meilleur programme qu'il faut que tu fasses avec trois sessions de force, trois sessions d'endurance, trois sessions de zone 2. Si de toute façon, tu ne vas jamais les faire, ça ne sert strictement à rien. Euh, si cet exercice, c'est le meilleur exercice pour le renf- renforcement de ton épaule qui va limiter les blessures à la natation, mais que tu ne le fais pas, en fait, il ne sert à rien. Autant trouver un truc où, où tu vas être capable de le faire. De nouveau, là, il y a un gap entre sportif d'élite et sportif amateur. J'imagine que les sportifs d'élite, un bout, ne vont pas se poser de questions et, que, et vont faire moins, ou en tout cas, le. Ah, on pose quand même. Voilà. On est à nos faiblesses. <rire> ouais. Non, voilà. Et euh, bah disons que le, le plaisir domine pour des athlètes amateurs en général. C'est ça que je veux dire. Enfin, pas domine, mais en tout cas, c'est la composante principale, majeure, doit être le plaisir. Et j'espère que les sportifs d'élite en ont aussi beaucoup. Et, euh, et, et ça, je trouve intéressant. Puis il disait voilà, de, de aussi euh, que les sensations sont très, into- très importantes. C'est-à-dire, de nouveau, si le protocole, c'est le meilleur protocole, mais en fait, c'est de la douleur du début à la fin pour moi parce que je déteste faire ça, peut-être que je vais progresser, mais en fait, ça ne sera pas sustainable. Tu ne vas peut-être pas pouvoir le faire sur le long terme. Et, et c'est là où, peut-être pour finir, c'est intéressant de discuter de ça. C'est, c'est complètement contradictoire avec ce avec quoi j'ai commencé. C'est qu'en fait, les données sont très utiles et importantes, mais, mais aussi les sensations, tant qu'on est conscient de tout ça, c'est-à-dire... C'est-à-dire qu'on se dit, c'est pas forcément causal, on n'essaie pas de mesurer un truc, on n'essaie pas d'être biaisé, mais on se dit fondamentalement, si, euh, si c'est s'écouter, avoir du plaisir et euh, faire euh, quelque chose qui nous permet de, de vivre sur la durée, c'est peut-être, bah, si on pense à la causalité, ça va peut-être être ça qui va dominer, parce que dans dix ans, je serai encore capable de nager, j'aurai encore du plaisir et, et je ne serai pas complètement détruit de tous côtés parce que je, j'ai continué de forcer dans un sens que je ne voulais pas. Mais ouais, c'est un peu loin de, de ta question, mais ça serait, ça serait ce que je pourrais partager.
1: Non, et, et, et je pense que c'est du coup une, une très bonne... Euh, comment dire c'est, c'est une très bonne façon d'y avoir répondu, parce qu'effectivement, en termes euh, statistiques, logiques et analyses de données, on pourrait partir très, très loin. Mais, mais au final, ce que, ce que je vais retenir, et surtout pour euh, euh, les, la, ma récolte de données personnelles... Euh, c'est que je voudrais plutôt avoir un mindset de en euh, fait récolter des données parce que je suis attentif à ma propre expérience et, et à ma propre euh, santé, euh, bonheur, etc. Quand, quand, quand j'écris après un match, « Ok, j'ai dormi 8h cette nuit, euh, mes, mes périodes, j'étais assez bien, etc. » Plutôt que juste d'essayer d'utiliser pour euh, dire « Ah ouais, euh, 30 minutes de sommeil, ça m'aide à... » à être 50% plus efficace dans mes décisions. Plutôt que ça, plutôt de dire « Ok, euh, je suis conscient que j'ai eu 8 heures de sommeil, que j'ai eu un match que j'ai apprécié mais, mais où je n'étais pas très bien » et, et plutôt utiliser les données comme, comme façon de, d'être présent et, et de vivre dans le monde qu'on a choisi mm-hmm. plutôt que euh, dans, dans la tentative euh, euh, d'être perfectionniste dans un monde incertain.
0: Mm-hmm. Surtout que là, c'est infini ces questions, donc c'est bien que tu prennes cet exemple, ça me permet de, d'illustrer avec mon, mon obsession de la causalité. Typiquement ça, « Ah, j'ai bien dormi, j'ai eu des meilleurs tiers, etc. » Est-ce que peut-être tu as bien dormi parce que dans ta tête, euh, tu n'avais pas de problème à ce moment-là Et peut-être que comme, imaginons que, je ne sais pas, tu as eu une rupture ou il y a quelque chose qui est difficile ces temps dans ta vie… Et du coup, ça fait que tu dors mal, mais aussi que sur le terrain, tu n'es pas concentré. Mais, alors, le sommeil est, est peut-être un des facteurs, mais il y a peut-être aussi un autre facteur sous-jacent qui est la véritable cause. Et surtout, ce qui permet aussi de, de clore peut-être euh, ce podcast, que j'aurais dû dire tôt, c'est un autre, enfin c'est infini, mais il y a un autre point qui est essentiel, c'est que tout est multifactoriel. Ça, ça veut dire que même si on identifie une cause, ça ne veut pas dire que les autres n'existent pas. Imaginons que parce que euh, je ne suis pas bien dans ma tête, j'ai quelque chose qui me perturbe, j'ai mal dormi et je ne suis pas bien sur le terrain, bah peut-être qu'il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que le manque de sommeil a un effet assez clair et bien étudié sur les, compéten- les compétences sportives. Le fait d'avoir la tête ailleurs et l'état psychologique certainement également même s'il y a une des causes communes, les deux euh, sont, sont, ont comme conséquence que peut-être le match ne s'est pas très bien passé. Ça, c'est super important parce que j'ai souvent vu des gens débattre bec et ongle sur des trucs alors que peut-être les deux ont raison. Simplement, c'est des causes communes, en effet. ce que... Voilà. Euh, donc, euh, donc, très bien de, d'avoir pu euh, illustrer ça dans, dans un cas comme
1: ça. Génial. Quentin, merci beaucoup pour, pour ton temps et, et pour avoir partagé tout ça. Je suis sûr que... que que nos auditeurs, mais mais en tout cas moi-même, au travers de notre notre conversation, euh, vais euh, apprécier euh, la complexité de notre notre carrière sportive. Merci.
0: Trop bien, merci, avec grand plaisir euh, pour l'invitation.